0: Que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Amén. No habemos no mucho hoy, pero estamos aquí gozándonos de la presencia del Señor, celebrando el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. Y antes de entrar en lo que voy a él, los niños... Los niños pueden irse con Jessica. All the children can go with Jessica and Denny to the class in the back. Vamos a ponerlos de pie. Quiero leer... En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12, pueden abrir sus Biblias. Y la palabra de Dios dice así. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos en Jerusalén a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde, hosped, donde se hospedaron. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, Elcelote y Judas, hijo de Santiago todos se reunieron y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y más, y los hermanos de Jesús. Ahora, quiero hablar un poquito de esto, porque hay tres cosas muy importantes en estos versículos. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. Vamos a predicar, vamos a cantar, vamos a alabar, porque queremos celebrar el Espíritu Santo en esta tarde. Pero quiero... De tres puntos en ese versículo. Primero, se habla ahí de la obediencia. Los apóstoles que estaban en el aposento alto tuvieron que obedecer lo que Dios los había mandado hacer, que se esperaban la promesa. La segunda cosa que vemos en ese versículo, había un espíritu de unidad. Todos estaban unidos esperando todos el mismo pensamiento, todos tenían el mismo objeto. La tercer cosa que vemos en estos versículos, que por la primera vez en la palabra de Dios se está contando las mujeres, porque hemos visto en otros sitios en las Escrituras que las mujeres ni se mencionan cuando hay grupo. Pero aquí vemos que se menciona María, se menciona que habían otras mujeres ahí. So, por la primera vez en las Escrituras estamos viendo esto. Tres cosas, estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo, pero si no hay obediencia, no hay derramamiento. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para ver, poder ver lo sobrenatural que es Dios y el poder del Espíritu Santo. Tenemos que estar... Unánimes. tenemos que estar juntos en el mismo pensamiento con el mismo objeto tenemos que estar con la misma meta hay que ver unión en el pueblo de Dios si queremos ver el derramamiento del Espíritu Santo y por tercero no hay respeto de persona cuando se trata con el Espíritu Santo Él puede usar mujer Él puede usar hombre Él puede usar cualquier persona que Él quiera no podemos tener prejuicios de quién Dios va a escoger y quién Dios va a usar, porque el derramamiento del Espíritu Santo viene para todos. Y queremos ver eso, queremos ver el derramamiento del Espíritu Santo, tenemos que hacer lo que hicieron en el día de Pentecostés. Amén.
1: Amén, aleluya. Dios es bueno. Y si Él ha hecho algo en ti lo continuará haciendo y lo hará otra vez y otra vez, porque esa es su misericordia y su gracia. Amén. Vamos a seguir celebrando. Este día es un día especial, que muchos se vistieron de colores especiales y salieron a lugares especiales y están aquí, porque vamos a celebrar Pentecostés. Si hay algo bueno para celebrar es el día de Pentecostés, el día que cambió la historia de, del creyente, amén en Hechos capítulo 2 la iglesia recibe al Espíritu Santo y es lo que nosotros los cristianos celebramos y llamamos el día de Pentecostés uh, como cristianos nosotros creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes y cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, el Hijo de Dios mora en nosotros ese concepto Acontecimiento se, se anotó en el libro de hechos porque fue la primera vez que algo así sucedió. Que la gente siempre tenían acceso a Dios, pero nunca tenían ese acceso del Espíritu Santo morando en ellos. I have my water. I have one here. Thank you. La, la gente siempre tenían acceso a Dios por medio del Espíritu Santo, pero no así como el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Les voy a pedir que se pongan de pies una vez más. Sé que estaban de pies mucho tiempo, pero seguimos así. En, vamos a leer, si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 2. Vamos a leer los primeros 13 versos ahí. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo el estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, puede, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Paltos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cap, Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y todo eso, y, y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cre cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, ellos llenos, ellos llenos de mosto. Hoy celebramos el día de Pentecostés. Cantamos, hablamos sobre el Espíritu Santo y se pueden sentar hermanos. Y a mí me toca predicar un corto mensaje de Pentecostés y siempre cuando estoy estudiando para predicar me gusta escuchar cómo lo predicó el otro hermano, cómo lo predica este hermano y escucho este podcast a ver qué dicen ellos y, y qué estudio tienen ahí y buscan los diferentes libros. El mes, mejor mensaje de Pentecostés fue predicado por Pedro. El, el, el mensaje de, si, si fuera así, que, que ponemos títulos, ¿verdad? El, el mensaje del de, de, um, título sería, Pentecostés se trata de la historia de Jesús y de nosotros. En cuanto a la historia, miramos a Hechos, capítulo 2, el versículo 14 empieza diciendo, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, eso sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no son ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel de la historia. Se, se, se cuenta de la historia, ¿verdad? Esto fue dicho ya por el profeta Joel. Y en los prosteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos sueña, soñarán sueños. Hermanos, esa es una, una palabra profética ahí. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo espero ver ese día que nuestros hijos y e hijas profetizarán, pero así, con, con, con tanta certeza de que Dios es real, con ese poder, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, imagínense si nuestros jóvenes verán visiones hoy día. Y en vez de estar por ahí hablando de, 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 de yo no sé ni de qué hablan hoy en día, pero hablando de todo eso, pero que, que cuenten sus visiones y, y imagínate que vayan a la escuela y dicen, ¿tú sabes lo que me sucedió esta mañana? Mientras estaba en el tren, yo como que vi la gloria de Dios bajar ahí y sentí el poder de Dios. ¡Wow! Y desierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré pródigos... Arriba en el cielo y señales, abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Imagine that on your Instagram. Esa, es, esa sería una foto, una foto tremenda, ¿verdad? Antes que venga el día del Señor. Y eso es importante acordarse, hermanos, que están hablando. Oh, Pedro les, les recuerda del día del Señor. ...grande y manifiesto... ...y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. El día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Cuando lees en el Viejo Testamento leerás mucho sobre el día del Señor... ...y verás muchos sitios que menciona el día del Señor pero lo menciona como juicio... ...y Pedro les dice predicándole... ...¿se acuerdan lo que decían las Escrituras sobre el Señor que esperamos el día del Señor?... Me imagino ellos ahí juntos murmurando, el día del Señor, este es el día del Señor, es, es, el hablar en lenguas para ellos, sería este el día del Señor, viene con juicio sobre mí, espérate, me imagino uno de los soldados ahí diciendo, pero yo fui uno de los que estaba ahí cuando lo crucificaron, y, y la otra gritando, si yo estaba en la, en, en la multitud que decía, crucifícalo, crucifícalo, ahora viene Jesús, este es el día del juicio, como que me quiero esconder ahora, ¿verdad? Ezequiel declara que Dios resucitará a los muertos. Pedro les dice, el día del Señor viene, pero no viene con el juicio que nosotros esperábamos. Dios está inundando al mundo con su gracia, hermanos. Este no es el juicio final, pero mejor el llamado universal a la salvación. Pedro les dice, después de hoy la historia no será igual. Y hermanos, desde que el Espíritu de Dios bajó sobre los 120 en el, en el aposento alto y, y de, se derramó sobre toda esa gente, la historia no es igual. Porque ya nosotros no tenemos que correr al templo para sentir la presencia de Dios. No tenemos que hacer alguna rutina o algo especial para acercarnos a Dios, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el Viejo Testamento, sí, el Espíritu de Dios cae sobre personas especiales en momentos especiales y se ve otra vez y otra vez. No, no les sucedió a todos. Pero ahora Pedro les dice que ese mismo Espíritu se ha hecho disponible para todos. Mujeres, hombres, adultos, jóvenes, Will, Nadia, Alice, Jenny, Pedro, Hassan, y para todo el mundo, ese mismo espíritu tan poderoso, tan fuerte, tan transformador, mora en ti, mora en mí. Ese, ese es suficiente razón para nosotros celebrar, para nosotros cantar, para nosotros adorar, para congregarnos juntos y, y como para decir cómo te está tratando el Espíritu Santo a ti, o mejor dicho, cómo tú estás tratando al Espíritu Santo? Eso no es, sola, no es solamente para los líderes, hermanos. Hay muchos que dicen, bueno, uh, critican al predicador, al pastor, al elujero, lo que sea, ese no, no anda como, como debe andar en, en los caminos de Dios, ese no está haciendo las cosas bien, pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Estás obedeciendo al Espíritu Santo? ¿Estás caminando en, las, en, la, en la vía que Dios tiene para ti, en los caminos que Dios ya ha puesto para ti? ¿Estás obedeciendo? En Génesis, la gente se unieron, ¿verdad? Y trataron de alcanzar los cielos para, para ser más grande, para ser igual a Dios. Luego, Dios le mandó lenguaje, pero ese fue un lenguaje diferente en ese tiempo porque cada uno hablaba un lenguaje diferente y ninguno se entendía. Ellos no sabían lo que sucedía, pero con Dios uno tiene que tener cuidado como trata a Dios, porque Dios es soberano. No, no, podemos, no podemos ser más grande que Dios, no podemos ni ser al mismo nivel de Dios. En el, cuando estaban construyendo la torre de, de Babel para llegar a la misma altura de Dios, estaban todos, «Will, pásame el martillo, pásame esto, pásame los clavos», y Dios no pudo más. ...y le dio lenguaje diferente a todo el mundo... ...que cuando yo le digo, Will, pásame el martillo... ...Will me viene y me dice... What are you saying? ...y el otro hablando en chino... ...y otro en griego... ...y ninguno se entendía... ...de ahí se... se, se, se ...fueron desparcidos, ¿verdad? Todos se fueron... ...pero en Pentecostés... ...una reversión de lo que sucedió en Babel... ...todos los espar esparcidos... ...ahora están reunidos... ...con acceso a Dios... Vía el mismo Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo cae y empiezan a hablar en lenguas, todos entendían. Porque esto era algo que agradaba a Dios. Esto era algo, un plan de Dios. No era el plan de nosotros para ser como Dios, sino el plan de Dios para nosotros ser santos como Dios. Durante ese tiempo en Génesis 2, en, en Hechos 2, cuando el Espíritu cae, cae sobre esa gente, ese es el nacimiento de la Iglesia, hermanos. Ese es el nacimiento de la Iglesia. El día de Pentecostés, ese es el, el día que nació la Iglesia. Entonces hoy siendo día de Pentecostés, Happy Birthday Church. Hoy es tu día. Hoy es el día de Pentecostés. En el verso 22 del, del mismo capítulo, Pedro les empieza a decir, todo esto tiene que ver con Jesús también. Porque fue eh, la historia, lo profetizó Joel y otros profetas, ¿verdad? Pero ahora esto tiene que ver con Jesús. Podemos hablar de Jesús. Él, él les dice, el que ustedes crucificaron, ese fue el Mesías que esperaban. Ese Jesús que han oído rumores de que él es falso profeta, o mago, o sabio, sanador blasfemador, uh, tantas cosas. Ese Jesús que ustedes mataron es el Mesías. Pero fíjense, este es Pedro predicando un mensaje sobre Jesús, y Pedro sabía que la multitud, ellos mataron a Jesús. Yo no voy a hablar de Jesús, si ustedes mataron a Jesús, lo último que quieren oír es que hablen más de Jesús. Ellos creían que salieron de Jesús y ya, it's over with, that's it. Pero el Espíritu Santo sobre Pedro le, di, le da algo a él que él, él puede confrontar a esa gente y decirle, sí, el Espíritu Santo, todo lo que ve aquí fue profetizado en la historia, bah, bah, bah. oh, ¿y sabe qué? <risa> También tiene que ver con Jesús, el mismo que ustedes mataron. Los, los saduceos creían que habían salido de Jesús, pero Pedro les dice, donde Jesús se encuentra ahora. En el verso 33 dice, Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es derramado esto, uh, esto que vosotros ves, ves y oís. ¿Dónde está Él? A la diestra del Padre, y el reina, hermanos. Jesús envía a su Espíritu Santo a nosotros. Dios ha revertido tu rechazo de él y regresa ofreciendo perdón y salvación nosotros lo rechazamos a él pero él envió su perdón Pentecostés en la historia es el día de Dios Pentecostés en Jesús es él enviando su espíritu y para nosotros ¿qué es Arrepentidos y ser bautizados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ellos rechazaron a Dios y Dios le envió a Jesús. Ellos mataron a Jesús y Jesús envía a su Espíritu Santo. Wow. Como quien dice, está bien, sigan. ¿Sí? Mira, I love you anyway. Te amo como quiera. ¿Y, ¿Y cómo es Dios? La percepción para algunos es que Dios está enojado con ellos. Se esconden pensando que tienen que arreglarse antes de venir delante de Dios, pero Dios nos acepta antes de nuestra obediencia a Él. Eso es fuerte. Dios nos acepta aún antes de nuestra desobediencia a Él. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros en la condición de pecado que estuvimos. No fue, vamos a ver quién se está portando bien, yo muero por ti, por ti, no, tú no, por ti, por ti, por ti, no, tú no, por todos. Jesús nos aceptó en nuestra condición, para que cambiemos, para que para, para que para para cambiar, para cambiarnos a nosotros, no para seguir igual en nuestros pecados. Muchos creemos, yo no soy digno de ir a la iglesia, yo no puedo, yo, yo me acuerdo a amigos míos que dicen, mira muchachos, yo no voy por tu iglesia, yo entro por ahí y se caen las paredes. Y Dios dice, está bien, ponemos paredes nueva, pero tú tienes que venir a Él. Dios nos acepta aún antes de nuestra, nuestra obediencia a Él. Él te ayudará y, y te justificará delante del Padre. <ríe> Esa es su gracia, hermanos eso es su gracia, el día de Pentecostés sí, el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿para qué? para nuestra salvación, para nosotros aceptarnos el, el día de Pentecostés en la historia profetiz, profetizado en Jesús, Él enviando a su Espíritu y en nosotros el Espíritu Santo morando ninguno de nosotros debemos pensar demasiado bien de nosotros mismos porque somos pecadores pero de la misma forma, ninguno de nosotros debemos pensar demasiado bajo de nosotros porque somos amados por Dios. Si tú te sientes bajo, te sientes triste, te sientes solo, te sientes derrotado, hoy vengo a decirte, el día de Pentecostés te borra eso porque mora en ti la solución de todo lo que tú te sientes. Sientes que, te sientes que no eres amado, Dios te ama, te sientes solo, Dios está contigo, te sientes triste, hay gozo en Dios, te sientes lejos de todo, como que nada va bien, Jesús te está guiando, Él es, él es la lámpara a tus pies y, y alumbrero al a tu camino, para que tú veas dónde vas a ir, y cómo así, el Espíritu Santo mora en ti, Tú no tienes que correr a la iglesia, al templo, a, a, al Padre a, a, a confesar, sino ahí mismo en tu lugar, en, en tu cama, en tu casa, en tu carro, donde sea, de Señor, confieso mis pecados, sé que soy pecador, ayúdame. Nosotros queremos hacer algo muy muy difícil de, de cómo, cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Oh, no, tenemos que ir, tenemos que, yo no conozco mucho Biblia, yo no voy yo no, no voy al estudio bíblico porque yo no conozco mucho de, de la Escritura, por eso vamos, ¿verdad? Uno, Tú no vas a la clase para aprender algo que, que, que sabes, vas a aprender algo que no sabes, y si lo sabes, para aprender más. Pero tenemos que acercarnos a Dios y reconocer que el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que sacó a Jesús de la tumba lo resucitó, el mismo Espíritu que resucitó a Lázaro, el mismo Espíritu que sanó a la mujer del fluyo de sangre, ese mismo Espíritu mora en ti. Mora en ti. Nosotros somos más que vencedores en Jesús. Todo lo podemos hacer en Cristo, pero la, la solución es quedarnos en Cristo. ¿Y cómo, cómo hacemos eso? En oración, en congregación, para animarnos unos a otros. Cuando ve, vemos a uno decaído, decir, hermano, come on, you got this. Podemos, como dicen, sí se puede con Cristo, <ríe> se puede, hermanos. ¿Qué es el Pentecostés? El día de Pentecostés, el día que tú. Tú recibiste al Señor, Él pone el Espíritu Santo de Él dentro de ti y mora en ti. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Las iglesias ya hoy en día no predican de Pentecostés. Hoy esta mañana, eh, Pastor, Pastor George empezó a predicar el Pentecostal y Gary también. ¿Y ¿Cuántos Pentecostales tenemos aquí? Era like, wow, that's awesome. Porque eso no se ve hoy en día, hermanos. Queremos todos los beneficios, pero no queremos, you know. Eh, que nos digan qué hacer y cómo ir y la gente lo ve como leyes y reglas, pero es el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios que nos cubre, hermanos. Día de Pentecostés, Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, guiándonos, ayudándonos. Hermanos, en este día vamos a, vamos a seguir cantando sobre el Espíritu Santo. Y, y celebrando porque sin el Espíritu Santo nada somos nada somos me acuerdo un corito viejo que cantaba un, un hermano lo llamábamos Ericonga que en paz descanse Ericonga que decía Señor nada somos en el mundo sin ti nada podemos hacer ni la hoja de un árbol se mueve si no es por tu poder y si podemos caminar creyendo eso entonces sí nos rendimos 100% a Jesús, sabiendo que Él controla aún el movimiento de las hojas en los árboles, hermanos. El viento no pasa porque alguien lo hizo pasar, sino porque Jesús lo hizo. Y ese mismo Espíritu Santo, como dije antes, el mismo Espíritu que sana, salva y cambia, vive en ti, vive en mí. Y en esta tarde vamos a seguir celebrando el día de Pentecostés. Amén.